0: Vandaag zit ik hier met Eva Loene Wiggelendam. Eva en ik kennen elkaar eigenlijk uh, via LinkedIn. Um, zij is een van mijn klanten geweest van mijn succesprogramma. Tegenwoordig heb ik een Family Leadership programma. En eigenlijk toen zij mij benaderd had ik al meteen zoiets. Nou, volgens mij, wat een, leuk, wat een leuke vrouw. Uh, Eva woont in Barcelona. Op haar profiel staat ook Dutchy in uh, Barcelona. En op dit moment werkt zij als uh, ja, event manager, sports event manager. eigenlijk logistiek manager uh, bij Luna Rosa Prada Pirelli voor de America's Cup. Um, Zij heeft hiervoor ook veel in de motorsport uh, gedaan. Um, Eva, kan je misschien zelf even wat meer over jezelf vertellen?
1: Uh, ja, ik ben uh, Eva, zoals je al zei, uh, Dutch in Barcelona. Ik woon inmiddels al tien uh, jaar bijna in Barcelona. En daarvoor heb ik ook in Valencia en Sevilla gewoond... Uh, ik ben wel echt een Spanje fan om het maar zo te zeggen. Ik vind wonen in Spanje heel fijn. Ik ben er eigenlijk oh, ik denk na... dat dat ons
0: ook al bindt,
1: met meerdere mensen wel. Ja. ja. Dus uh, ik ben eigenlijk uh, na mijn middelbare school, uh, ja, mijn ouders die uh, uh, vonden het heel belangrijk dat uh, ik en mijn broer en zus een, een andere taal ook leerden uh, na, naast Engels en uh, Nederlands. En Spaans leek mij gewoon een hele ja, handige taal voor de toekomst. Ben ik een paar maanden naar Valencia gegaan om daar een talencursus te doen. En toen uh, ja, was ik eigenlijk gelijk verliefd op Spanje. En dacht ik: hier wil ik gewoon wonen. Ja, het was nog een beetje bang. Ik dacht: mijn Spaans is niet goed genoeg om hier te studeren. Dus toen ben ik toch teruggegaan naar Amsterdam. Uh, heb ik uh, Europese studies gedaan. Wel gelijk een Erasmusjaar uh, uh, erin gepland uh, in Sevilla. En uh, nou, nadat ik een tijdje in Nederland heb gewerkt, uh, in de evenementen al... Uh, ben ik toch weer terug naar Spanje verhuisd naar Valencia om mijn master te doen. En toen ben ik uh, nooit meer teruggegaan. Toen, ben ik, uh, toen ik mijn master uh, had afgemaakt in Valencia, toen ben ik naar Barcelona voor huis. Dus het was best wel lastig uh, om een baan te vinden in Valencia... Uh, en in Barcelona was dat gewoon een stuk makkelijker. Dat had verder niks te maken met events en, uh, en sport. Maar ja, dat was gewoon het eerste wat op mijn pad kwam. Nadat ik uh, stage had gelopen uh, bij het consulaat, het Nederlandse consulaat hier in Barcelona. Daar had ik best wel veel contacten op gedaan met Nederlandse ondernemers hier. Zo kwam ik daar terecht, maar eigenlijk had ik altijd al in mijn hoofd uh, dat ik uh, ja, wilde werken in uh, in uh, internationale sportevenementen. Want ik heb altijd bijwaantjes gehad. Um, nou, ik ben uh, in voetbal. Uh, later ben ik in de MotoGP gaan werken. Uh, als uh, ja, merchandise verkopen. Tot de hostess in de VIP uh, area. In Formule 1. En uh, nou ja. D- 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 dat vond ik gewoon altijd uh, heel erg leuk. En ik dacht dat mijn, mijn talen en mijn organisatievermogen, ik heb altijd leuk gevonden om om dingen te organiseren, daar daar heel erg zouden wij helpen. Dus toen uh, ben ik op een gegeven moment uh, terechtgekomen bij het Spaans bedrijf Mediapro en werkte ik uh, als external advisor voor La Liga, de Spaanse uh, uh, voetbalcompetitie. En uh, dat was echt een superleuke baan. Maar op een gegeven moment, uh, ja, ik ik ben best wel snel een beetje... uh, dat ik me verveel, als ik niet genoeg, uh, heb uh, ik ja, heb helemaal geen <laughs> Als ik niet genoeg ge- getriggerd door de geprikkeld en, nou ja, wij zaten daar extern, dus we kregen niet alle projecten, uh, de, ja, daar, daar deden wij zeg maar even niet aan mee. Dus toen kwam we ook weer via, via uh, een, een vacature op mijn pad uh, bij Dorna, dat is uh, het bedrijf uh, dat uh, MotoGP uh, organiseert. Uh-huh. En toen heb ik die stap gemaakt. Want het leek me wel een uitdaging om om in een sport te werken. Waar ik gewoon helemaal verder eigenlijk niet niet veel van van wist. Want voetbal wist ik gewoon veel meer van. En uh, anderhalf jaar werd ik toegevraagd om uh, bij het Repsol Honda Team te komen werken. Als teamcoördinator. Dus uh, ja, dan ben je eigenlijk verantwoordelijk voor uh, alles wat achter de schermen gebeurt. Bij een uh, team... Uh, Wat dus uh, meedoet uh, uh, aan het uh, wereldkampioenschap in de motorsport, MotoGP. En uh, nou ja, het eerste jaar was geweldig, want uh, we werden wereldkampioen. Dus uh, ja, dat was echt een hele bijzondere ervaring. En dat heb ik ik in totaal vier jaar gedaan. En uh, vorig jaar besloten dat het tijd was voor iets nieuws. En eh, volgend jaar wordt in Barcelona eh, de America's Club georganiseerd. Dat is eh, ja, een van de oudste sportevenementen ter wereld. En het grootste ja, eigenlijk wat er bestaat. En dat wordt dus eh, elke drie, vier jaar op een andere plek in de wereld georganiseerd. En volgend jaar is dat dus Barcelona. Dus toen, ik, toen dat aan werd gekondigd, toen dacht ik al van... Oh, dat is wel echt een event waar ik eh, graag zou willen werken. Dus toen heb ik daar wel een beetje mijn pijlen op gericht. En ook wel weer via, via een oud collega die uh, nou ja, dus bij uh, Luna Rossa uh, werkte, nou, ben, ik, ben ik hier terecht gekomen. Het is weer iets heel anders. Uh, het, het is het Italiaanse team. Dus ik uh, ja, de, de, de America's Cup uh, uh, is een landenteam. Dus ze dus doen landen aan mee. Uh, Nederland doet aan de Amerikaanslug niet mee. En Spanje ook niet. Dus <laughs> ik heb geen uh, loyaliteitsprobleem. Uh, <laughs> dus ik kon rustig mee uh, bij, uh, bij het Italiaanse team solliciteren. Dus uh, ja, dat is, uh, d- daar, daar, daar ben ik nu weer gaan Ja, een beetje in een... Zoals uh, we wel vaker een spin in het web. Een beetje... Uh, Logistiek, uh, operationeel, want het is uh, ja. Eigenlijk weer, ben ik met van alles bezig, dus uh, ja, dat is wel daar,
0: daar ga ik ook zo nog wat meer over vragen. Ik ga heel eventjes terug naar je Repsol Honda-tijd, je MotoGP-tijd. Kan je wat meer vertellen? Want je zegt ja, ik heb wat, wat gedaan rondom rond, rond mijn team. Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, als je bijvoorbeeld naar tv kijkt, naar een MotoGP-wedstrijd, uh, dan zie je de motor en die motor wordt uh, door een team gemaakt. En uh, ja, eigenlijk met het bouwen van die motor... dat zou het enige zijn waar ik niks mee te maken had. Mm-hmm. Dus qua technisch, mm, eh, ook tactisch, eh, sportief gebied... Eh, dat deed ik eigenlijk niks mee. Maar alles wat je eromheen ziet... Uh, nou ja... Mm, wat, of wat niet uh, ziet, waarschijnlijk... Nou ja, je ziet dat wel. Uh, ja, maar alle mensen die er zijn, die moeten van A naar B. Er zijn uh, 24 evenementen in een jaar over de hele wereld. Dus eigenlijk, om de week zit je op een andere bestemming. Al die mensen uh, hebben een uniform, uh, moeten geregistreerd worden. Een pas, een hotel, een auto. Uh, er komen sponsoren naar het evenement. Uh, we hebben een hospitality, alle mensen moeten eten. Uh, Moeten visa's hebben. Uh, Nou, we hebben twee jaar. Of eigenlijk wel. Tweeënhalf. In covid tijd moeten reizen. Nou, ik denk dat iedereen nog wel weet. Dat je dan een keer op vakantie ging. En zo'n formulier in moest vullen. Nou, dat moesten wij uh, om de week. Voor elk land. Uh, Elke keer verschillend. Speciale visa. Uh, Iedereen moest testen. Overal. Nou ja. Om maar mee te beginnen. Overal op, op, elk, op elk circuit uh, heb je dingen nodig. Uh, uh, internet, uh, de vrachtwagens moeten op tijd worden, moet opgebouwd worden, afgebouwd worden. Um, nou ja, dat moet allemaal in een heel strak schema. Want uh, ja, na, na, op zondagavond uh, ben je, moet je alweer naar, naar de volgende race bij wijze van. Dus is, Dan ging jij uh, naar alle races mee ook. Ja, ik ging naar alle races mee en daarnaast hadden wij ook een, een testteam. Dus uh, een team wat eigenlijk parallel uh, was aan ons eigen team, die dus al bezig was met het. Uh, met het uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Ontwikkelen. Of, uh... Ontwikkelen, ja, ja. dat hoort als ik het ontwikkelen van de motor voor volgend jaar. Dus uh, ja, daar, daar was ik niet bij, maar dat liep eigenlijk parallel en daar organiseerde ik ook uh, de logistiek voor. Dus uh, ja, het was echt wel heel erg intensief. En ook wel, vooral denk ik, de, de tijd met COVID was het gewoon uh, ja, uh, de lopende band, problemen. Uh, ja, je wist ja, natuurlijk je moest, yeah. Je, yeah. nooit of je positief ging testen. En dan was er weer iemand, nou ja, we waren ongeveer 50 man die aan het reizen waren per uh, GP. Allemaal uit verschillende landen, verschillende steden. Dus ja, dat is wel. Um, Ja, heel intensief. Veel uh, last minute uh, problemen, dingen uh, die je moet oplossen. Je je maakt aan het begin van het jaar, en dan krijg je eigenlijk al aan het eind van het seizoen ervoor, krijg je een hele mooie kalender. En dan ga je alles plannen. En dan uh, ben je eigenlijk door het jaar heen alleen maar aanwezig met het oplossen van problemen. En dingen die niet gaan, ja, zoals je hebt gepland. Maar ik weet dat jij
0: dat heel leuk vindt en ook, daar goed in ben. Dus het is <laughs> een baan die je op het lijf geschreven uh, ja.
1: Ja, 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 ik had het daar echt uh, heel erg naar me zien. Ja.
0: Wat, ja. uh, wat was het allerleukste?
1: Ja, ik denk dat wel hoogte nou, Ik ben best wel competitief. Dus, mm-hmm. uh, ik, Ja, meedoen op het ho- allerhoogste niveau. Dat was gewoon echt. Ja, voor mij wel echt een hoogtepunt. En het eerste jaar, uh, ja, in 2019 was ons seizoen gewoon. Of uh, Mark Marcus, onze bereider uh, die of hij won, of hij stond op het podium, of hij viel. Dat was gewoon of de, de, de drie Dat is ja. 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 Dus het was ja. gewoon ja, het was bijna als we dan niet naar het podium gingen om, uh, uh, om, de, om hem de prijs in ontvangst te nemen. Ja, dat was, dat was dan bijna van. Uh, nou. Dat was bijna gek, want we gingen elk weekend gewoon. Dus, uh, mm-hmm. Ja, dat was wel echt super. En uh, we wonnen toen in, in Thailand het kampioenschap. En dan ga je met z'n allen het vieren. En uh, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja.
0: En wat was het meest uitdagende eraan? Of het minst leuke eraan? Misschien iets anders, maar... Uh, minst leuke,
1: ik... uh, ja. Uitdagend is uh, Wat ook wel een uitdaging was, ik werkte voor, voor Honda. Dus een Japans ja. team. En uh, de Japanse cultuur-mentaliteit is natuurlijk gewoon heel anders dan... Uh, dan de Nederlandse. Dat was soms ook wel echt uitdagend. Uh, Hoe ben je
0: daarmee omgegaan dan?
1: Nou, dat, ik ben, in het begin was ik best wel bang, want zeiden mensen: hey, je moet zo doen of zo. En, uh, want de Japanners uh, begrijpen er niet en uh, je bent een vrouw. Dat is, nou ja, in Japan, lo- ik wil niet generaliseren, maar in het algemeen lopen ze nog een beetje achter op, op, uh, op dat gebied. Yes. Vrouwen zijn nog vaak thuis uh, met de kinderen. En, uh, nou ja, en ik ben natuurlijk... Nou ja, ik ben Nederlands best wel direct. Uh, ik uh, zeg gewoon wel wat ik denk. En, nou ja, ik denk dat in het begin... Dat het inderdaad wel een beetje heeft geschockeerd En soms wel een beetje... Uh, ja, heeft voor, voor heeft gezorgd dat... Uh, ze dacht van ja... Die, die denkt ze wel dat ze is. Of, uh... Maar op lange termijn... Denk ik de, om, dat ik me daar gewoon aan heb vastgehouden. Om geprobeerd heb om mezelf te blijven, heeft het juist wel heel erg geholpen. Want ik denk dat ze op een gegeven moment hebben ingezien van: oké, okay, wat zij zegt, uh, ja, dat slaat wel ergens op. Dus uh, uh, ja, op het eind uh, ja, heb ik wel echt, had ik wel echt hun vertrouwen gewonnen. En uh, ja, ze hebben ook wel geaccepteerd uh, ja, mijn, mijn manier van werken. Ja.
0: Ik herken hem ook wel, want ik zeg met jou iets. nou je zeg ik ook altijd. Ja, als ik binnenkom zeg ik ik ben (glig) Nederlands en ik (laughs) ben (laughs) direct. Wij staan erom bekend dat we direct zijn, dan dan weet je dat vast. Het grappige is dat ik al veel minder direct ben dan uh, dan ik misschien wel was, omdat je gewoon zoveel internationaal werkt, dat zal je ook wel herkennen. Dus dat je daar al op een andere manier mee omgaat, maar nog steeds kan het vergeleken met heel veel andere culturen vrij direct zijn. Dus uh, dus, ik ken het zeker, Ja,
1: ja. Dat was echt een uitdaging. En ik, ik denk, wat ik het moeilijkst vond... of het minst leuke... was denk ik echt in die COVID-periode... Uh, ja, dat soms mensen... Ik, ik, ik ben dan best wel empathisch... en dat mensen uh, bijvoorbeeld... Uh, dat we teamleden hebben moeten achterlaten, bijvoorbeeld in een land. Omdat iemand dan positief was. En die werd dan in een covid-hotel letterlijk opgesloten. Uh, ja, en dan ben je een Japaner en dan spreek je niks. En dan zit je in een covid-hotel in Italië, waar niet eens een raam open mag. In het begin... nou, dat ik daar echt s'nachts van wakker lag. Dat ik dacht: van, oh nee, uh, uh, hoe moet dat nou? Dat waren natuurlijk nou ja, bijna allemaal, sowieso bijna allemaal volwassen mannen. Dus. Het, op zich konden ze zich best uh, natuurlijk redden, maar ja, daar, dat ik daar echt wel, uh, ja, dat ik daar soms echt wel wakker van lag, dat ik dacht van, oh nee, die heeft het echt... Uh... En soms ook wel dat mensen echt een beetje angstig waren, van, oh nee, dat is dat best positief. En, uh, nee, dus dat was soms wel echt, uh, ja, dat was soms ja, wel het is een lange tijd, en jij zat
0: er echt middenin, dus dat is het ik kan me voorstellen. En zeker in die beginfase was er natuurlijk ook echt heel veel angst. Dus, yeah. en, en dan ook nog eens omdat het natuurlijk ook nog van toepassing is op het werk wat je doet. dus yeah. uh, ja, 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 begrijp ik. En um, inmiddels heb je dus de stap gemaakt naar, um, naar uh, Luna Rossa. Ja. Yeah. Um, kan je daar wat meer vertellen over je werkzaamheden? Je hebt kort al even toegelicht van ja, een spin in het web... Ja. Hoe zien jouw dagen, hoe zien jouw weken eruit? Ik weet er natuurlijk wat meer van, maar de luisteraars... Ja, ik
1: <laughs> ja, heb natuurlijk nog... er dichtbij helemaal meegemaakt. Maar uh, ja, eigenlijk zijn mijn werkzaamheden ook in zes maanden... Wat ik zes maanden geleden deed, is alweer weer heel anders dan wat ik, waar ik nu mee bezig ben. Want, uh,
0: kan je voor ja. eens even meenemen aan het begin? Want, want jij bent begonnen met eigenlijk niks.
1: Ja, ja zo het. inderdaad. Dus, oké, we waren... Kan je even schetsen
0: hoe dat eruit ziet? Ja, we, hadden
1: een, we, waren met, we waren met z'n twee, mijn baas en ik. En uh, er, ja, er wordt dan een hele beest. Dat is een, nou ja, een hele hangar En een heel gebouw met kantoren en hospitality. Uh, ja, dat wordt gebouwd. Voor elk team. Uh, op een plek in de haven in Barcelona. En ik ben begonnen in maart. En uh, we zijn 3 april begonnen met bouwen. Dus ik, ik, uh, ja, ik weet nog wel dat ik ook al tegen mensen zei, misschien ook wel tegen jou van. Oh, ik heb soms het gevoel dat ik meer in de bouw werk dan yeah. in een internationaal sport event. Want ik stond gewoon op. elke dag uh, ja, met mijn helm en mijn fluoriserende uh, hesje op een soort bouwput. En uh, nou ja, een soort. Het was gewoon echt een bouwput. En uh, om maar te zorgen dat gewoon in eigenlijk veel te korte tijd uh, ja, zo'n hele beest uh, van de grond komt. Dus um, Nou, dat was een super uitdaging, want ik uh, ben geen ingenieur. Ik heb nooit een bouwproject geleid. Uh, Dus dat was in het begin, had ik het ook echt het gevoel... uh, Ik denk als als alle meetings in het Nederlands waren geweest, had ik ook de helft niet begrepen. Het gaat over hoe hoe, hoe er gebouwd wordt, materialen, uh, ingenieurs die praten over structuren. Nou ja, nou ja, dan ook nog eens in het half Spaans, Italiaans, Catalaans. Het was echt... Ja, eh, maar goed, dat is dus, die fase eh, nou ja, zijn we inmiddels voorbij. En we zijn dus eind juni, eh, begin juli, is dus de boot, de trainingsboot, om het zo maar zo te zeggen, eh, hier naartoe gekomen. Dus nu is mijn baan eigenlijk... Nou ja, toen kreeg ik meer een shift naar uh, meer op uh, uh, operatief niveau, zou ik maar zeggen, om alles te organiseren voor het team, het het grote Nederlandse Italiaanse team, wat dus naar Barcelona komt. Uh, Dat doe ik niet alleen hoor, maar uh, denk aan uh, uh, huisvesting, uh, al die mensen moeten eten, uh, er komt een dokter, we... de logistiek van, van, van al het materiaal. Uh, het is allemaal heel specifiek. Materiaal wat ze gebruiken. Daar moeten ze. Uh, ja, alle suppliers moeten daarvoor gezocht worden. Uh, nou, de communicatie met. Uh, met. Uh, het organisatiecomité. Want uh, er wordt ook. Uh, binnen, over drie weken hebben we ons eerste officiële. Uh, event. Dus daar. Ja. Dat, daar zijn we nu bijvoorbeeld weer heel erg druk mee bezig. Dus uh, ja, uh, ik ga nu elke dag in mijn uniform uh, naar de Base. Waar ik dus uh, met, uh, ja, we zijn nu ongeveer 30, 40 man. Uh, waar er dus echt gezeild wordt. En uh, ja, ik ben uh, een paar keer mee geweest op de, de Chaseboot. Dat is dus een boot die meegaat met de zeilboot. Ja, het is echt een hele gave ervaring. Gaat Fantastisch. Super hard. Ja. 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 Dus nu heb ik wel echt het gevoel dat ik uh, weer terug ben in, uh, in de sportwereld. Ja,
0: <laughs> kan ik me voorstellen. En nu zit het. Uh, dus ze zegt ja, nu richting volgend jaar. Hoe hoe gaan de komende maanden er, uh, komende maanden, hoe gaat het komende jaar er voor jou uitzien?
1: Um, nou ja, ons team uh, werkt een beetje verschillend als de andere teams, want bijna de, alle andere teams die zijn al permanent in Barcelona. En uh, mijn team die hebben dus, wij hebben dus ook een base in Sardinië. Uh, dus mijn team uh, beweegt zich een beetje tussen, de, tussen doen we een trainingssessie van twee weken hier en dan weer een week daar. Um, maar eigenlijk, ja, we hebben over 2,5 weken een evenement in Villanova. Dat is vrij dicht bij Barcelona, dus die logistiek is ook daar wat makkelijker. Maar daarna hebben we een evenement in uh, Jeddah, in saudi arabië Dus eigenlijk als, het, ja, als dit event klaar is, dan zijn we, we zijn al bezig met... Nou ja, alles moet dan. Uh, uh, dan wordt het een heel logistiek verhaal. Hoe krijgen we al het materiaal uh, van hier naar Ja, Dat wordt ook jouw ja,
0: verantwoordelijkheden dan.
1: Ja, 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 okay. ja, daar ben ik ook mee bezig. Ja. Uh, wat, hoe gaan we daar weer alles opbouwen? Uh, krijgen we daar ook uh, gasten of niet? Want we, we hebben ook eigenlijk altijd wel een hospitality. Dus dat doe ik niet alleen hoor. Er is ook uh, iemand die. die maar ik, ik ben wel een beetje. Uh, het middelpunt, maar zeggen, die de verschillende uh, afdelingen, om het maar zo te zeggen, bij elkaar uh, houdt en brengt. Dus, uh, nou ja, en dan eigenlijk nadat dat, dat evenement is begin december, en dan zijn eigenlijk alle pijlen gericht op uh, volgend jaar, dan uh, ja, zijn er z- soort voorrondes die beginnen eind augustus, dan volgend jaar komt het team wel echt permanent hier wonen, dan komen ook de families mee, en uh, Ja, dat is ook weer een hele logistieke operatie. We krijgen allemaal een appartement. Dus, uh, en dan uh, wordt elke dag trainen tot het evenement begint eind augustus. En dan in september zijn de voorrondes. En dan, ja, van die voorrondes mogen gaan er uiteindelijk maar... klassificeert zich maar één team zich voor de finale. Die dus tegen de winnaar van de vorige editie gaat plaatsvinden. Dus dat is echt wel super moeilijk om überhaupt tot, tot die finale te komen. Maar mocht dat zo zijn, dan is dat in oktober volgend jaar. Dus uh, dat is dan, uh, nou ja, en als dat dan is afgelopen, dan uh, gaat eigenlijk iedereen naar huis. Uh, behalve uh, ik en, uh, nou ja, we, mijn maas. En dan gaan we, dan moet alles weer afgebroken worden. Ja, ja. Dus, het uh, een
0: leuke deel vind ik altijd. Nee, <laughs> dan dus, ja. zie je de boel even een beetje leeglopen en dan is het klaar. Ja.
1: ja, en wat ze wel je ja. proberen is om zoveel mogelijk materiaal uh, te hergebruiken voor de volgende editie, waarvan je dus niet weet waar die gaat plaatsvinden. Wanneer? Dus, de, ja, meestal pas na een jaar. Ah. Dus uh, wat we meestal doen is, uh, ja, uh, we hebben hele, een deel van onze constructie bestaat uit zeecontainers. Dus heel veel materiaal gaat daar weer in. En dan wordt het uh, ja, zoveel mogelijk bewaard. En wanneer dan uh, bekend wordt uh, waar de volgende editie is. Uh, want het is niet zoals uh, de Olympische Spelen, dat er een extern comité is die dat beslist. Uh, volgens de traditie van de America's Cup mag de winnaar, ...bepalen waar de volgende editie is. Dus daardoor is het pas zo zo last minute. Dus daarom zijn die timings ook zo kort. Want uh, je weet dus pas heel laat waar je naartoe moet... ...en dan moet je dus in een paar maanden dat uh, uit de grond... Stamper, Stamper. Ja. Ja, ja.
0: Ja, dat is aan jou wel besteed.
1: <laughs> <Ja>. En <laughs>
0: ja, jij zei net nee. al van, het is een nieuwe, je bent dus eerst de, de motorsport ingegaan. je hebt de vo- voetbalervaring nu zeilen. Hoe is dat jou ervaren en wat zijn tips die je misschien voor anderen hebt daarin? Want het is natuurlijk elke keer een andere sport, mm. het is nieuw, dus ik kan me ook voorstellen dat het best wel eventjes je weg uh, ontdekken is. Hoe yeah. ben je daarmee omgaan en wat zijn tips die je voor anderen hebt die, die ook zoiets ambiëren?
1: Ehm, um, nou één tip, en dan, dat klinkt misschien heel wijs, maar dat, uh, dat heb ik wel uit ons uh, traject <laughs> moeten leren. <laughs> nu als ik dat allemaal heel goed weet. Maar <laughs> uh, dat je gewoon moet accepteren dat je niet uh, alles weet. Dus uh, als je <laughs> in zo'n project gaat en je, ja, je denkt echt, ik heb zelfs een boek uh, Zeilen voor Dummies uh, gekocht, omdat ik dacht, ja, ik weet gewoon echt niks van zeilen. Ehm. Um, Maar dat is niet per se nodig. Je moet moet natuurlijk wel, door te doen leer je al superveel. En je je collega's vinden het vaak ook superleuk om je dingen uit te leggen over uh, hoe werkt de sport. En je kan natuurlijk superveel online uh, bekijken. Maar uiteindelijk, voor voor wat mijn baan inhoudt, is het niet uh, super essentieel dat ik een expert ben op het gebied van, van zijde. Dus uh, als je je dat accepteert. Ik denk dat het belangrijk is dat je daar interesse voor hebt. En dat je probeert zoveel mogelijk uh, wel op te pikken. Maar uh, dat is is niet uh, 100% nodig. En dat moet je ook gewoon accepteren. En uh, wat wat ik wel heel belangrijk vind. Maar dat is niet per se nodig. Maar ik ben dus nu in een team waar wel meer dan 90% Italiaans is. En ik heb wel gelijk besloten om op Italiaanse les te gaan en geprobeerd om zo snel mogelijk, al is het maar de basics, uh, te beheersen. Want ik merk wel dat, tuurlijk, je kan altijd in het Engels met iedereen uh, overweg, maar ik wil ook graag uh, deel zijn van het team. En uh, ja, dan is het gewoon belangrijk dat je met iemand kan communiceren als je even koffietje doet of na werk uit eten gaat. Of, uh... nou, als je dan niks spreekt, dan val je er toch heel snel een beetje buiten. Dus dat zou wel, wel iets zijn uh... ja, wat ik wel mensen kan aanen En ik denk ook wel dat in mijn loopbaan tot nu toe... de talen mij altijd uh... net een streepje voor hebben gegeven. Uh... Ik kwam in een GP terecht omdat ik naar Aspen moest. En het was een Spaans bedrijf en die zochten iemand die Spaans kon. En, en zo... Ben ik erin gerold en uh, ja, dat heeft me gewoon altijd, uh, altijd geholpen. Dus yeah. ja, wel mensen aanraden die iets in de internationale sportwereld willen doen. Je talen helpen gewoon super erg.
0: Yeah.
1: Italiaans misschien ja. niet de eerste taal, maar nee. ik denk Frans en Duits uh, en Spaans dat zijn echt talen die, uh, ja, die je zeker. Ja.
0: Ja. ja, en het is ook, wat, wat ik daaraan zelf wil toevoegen... het is niet alleen... Dat je inderdaad alles kan volgen. Maar het is ook. Um, je merkt ook de bereidwilligheid van anderen. Ik bedoel, ik Zeker. heb ook in allerlei landen gewerkt waar ik echt de taal niet sprak. Maar als je alleen al een paar woordjes spreekt, dan merk je dat mensen dat gewoon waarderen. Dus alleen daar, ja. Kijk, ik bedoel in Rusland en in Qatar en er waren natuurlijk landen, Azerbeidzjan zijn die landen waar je de taal niet heel snel ophoudt. Nee. <laughs> dus, um, dus daar is dat me ook. Niet, bedoel, daar is dat ook niet gelukt. Nee, maar dat dat in ieder geval een paar, paar woordjes kan spreken. Ik bedoel, mijn talenkennis is ook gewoon, uh, ja, is heel waardevol. Omdat je gewoon dan inderdaad met iedereen kan spreken. Dus ik kan me daar alleen maar bij... Uh, ik kan het alleen maar uh, benadrukken inderdaad, hoe yeah. waardevol het is. Het is niet noodzakelijk, want er zijn heel veel mensen die komen ook zonder die, uh, al die talen yeah. en end. Maar ja, okay. het is wel een, een hele grote pre. Dus, yeah. ja. En jij gaf net aan ook heb veel via-via. Ja. Via. Yeah. Heel belangrijk. En, ja. Wil je daar nog wat meer over to- toelichten?
1: Ja, ik ik denk wel altijd dat het het belangrijk is dat je, uh, wat voor mij heel belangrijk is geweest (coughs) misschien sla ik daar soms wel een beetje in door maar dat dat het heel erg kan helpen als uh, als je een goede indruk ergens achterlaat en uh, ja, het hoeft niet per se te zijn uh, dat ik jou ken en dat ik jou dus uh, voor een volgende klus uh, inhuur maar uh, als jij zegt dat uh, Pietje super betrouwbaar is en een super harde werker is. En, nou ja, dan, dan, dan vertrouw ik daarop. Ook al ken ik Pietje niet. Dus uh, ik, dat is gewoon super belangrijk om die contacten, om dat ook denk ik te onderhouden. Uh, nou ja, LinkedIn is daar ook natuurlijk echt heel makkelijk voor. Maar uh, ja, en daar ook wel uh, gebruik van te maken. Dat... Uh, ja, ik denk dat dat ik dat in het verleden nooit zozeer over na heb gedacht. Maar eigenlijk elke baan die ik bijna heb gehad, is altijd via-via.
0: Bij mij ook, ja. Ik herken (laughs) hem hem heel erg. Ik ik was er ook nooit zo heel bewust mee bezig. Maar het zit gewoon in dat jij dat ook hebt van nature in je, omdat je ook mensen leuk vindt. Uh, Dus daar dat contact door... En daarnaast, inderdaad, zeker vrouwen, die beseffen niet, vaak niet goed de waarde van hun netwerk. en Dat, ze, mm-hmm. dat je ook moet vragen en dat je ook op die manier kunt doen. En je vinger mag opsteken. Dus um, ja, dat is natuurlijk een yeah. dingen die ik in mijn uh, netwerktraining, netwerk Connected with Confidence en Personal Branding training ook, aangeef van, joh geef dat ook aan. Steek je hand op. Vraag aan mensen yeah. wat en nu En inderdaad, het is in die sportwereld, is toch heel veel via je netwerk. Ja, dus, yeah. uh,
1: yeah. yeah, ik denk gewoon dat... Als je nie, ja, niemand kent eh, binnen een hele grote sportorganisatie... is het gewoon super moeilijk om, om binnen te komen. Ja, we hebben het daar wel vaak over gehad. Als je een cv ergens naartoe stuurt... Eh, denk aan FIFA of UEFA of Olympisch Comité. Weet ik, die krijgen gewoon duizenden aanmeldingen. Dus dat gaat gewoon in de machine. En, eh, nou ja, die kunnen niet alle brieven lezen. Of, eh, dus je moet toch een andere manier vinden om... Eh, ja. ja, en ik zeg
0: niet dat het onmogelijk is, maar het is inderdaad, het helpt. Het is wel gewoon een ontzettende prei als je veel, uh, veel mensen kent inderdaad ja. in, in dit soort organisaties. Of mensen kent überhaupt, die je naar voren kunnen draaien, zeker als je projectwerk doet zoals, uh, zoals jij doet. Um, wij hebben natuurlijk een uh, aantal maanden samen gewerkt, intensief. Ja. Kan jij daar wat meer over vertellen? Wat is de grootste winst van onze samenwerking voor jou? Wat heb je, mag ik even meer, vraag even eerst, wat heeft je doen besluiten om samen te werken, om dit aan te gaan?
1: Ja, ik kwam op jouw website terecht inderdaad via LinkedIn. En ik had daarvoor een keer een een korte workshop gedaan. Dat ging over het verschil tussen een mentor en een coach. Uh, En ik zou ook eerder zeggen, ik ik weet dat je natuurlijk coach bent. Maar ik zou eigenlijk bijna eerder zeggen dat je eerder een mentor... Nee, ik noem mezelf ook mentor Ik noem
0: mezelf (laughs) mentor. Family leadership mentor, zeg ik ook. Ik coach ik coach wel.
1: Ja, dat, dat, zo is het helemaal. want ja. Um, ja. Het verschil een beetje... Een coach is wat meer in het algemeen. En ik denk wat ik in jou heb gevonden is dat... Ja. Uh, ik denk dat we best wel een... Uh, ik, met wat, ik loop wat achter. Maar qua loopbaan best wel een beetje dezelfde... Uh, paden hebben bewandeld. Om maar zo te zeggen. Uh, en... Het is gewoon zo fijn om met iemand te kunnen uh, praten die gewoon precies weet uh, uh, wat voor obstakels je tegenkomt. uh, Hoe de wereld in elkaar zit, uh, waar je tegenaan loopt, uh, waar je mee kan zitten, wat je kan verbeteren. Nou ja, dat is gewoon super fijn. Want misschien iemand die totaal niet in de sportwereld werkt. Ja, misschien suf, want het is helemaal niet een geheime wereld of zo. Maar ja, het is gewoon heel erg fijn dat je je met iemand kan identificeren. En ook uh, als voorbeeld kan gebruiken. Ook dat iemand uh, kan zeggen, ja, dat heb ik ook precies een keer meegemaakt. En dat heb ik zo zo aangepakt. Dat is voor mij echt wel een hele belangrijke uh, extra waarde geweest. En ik weet nog dat ik ook jouw side las en jouw verhaal. En dat ik dacht van, oh ja, nou ja, dat, dat... ik identificeerde me daar gewoon heel erg mee. Dus dat, uh, nou ja, toen hebben we een keer een gesprek gehad over de telefoon. En toen, ja, voelde, dat voelde gewoon heel goed. Dus, uh, dat heeft me toen besluiten uh, ja, om, om, om het traject aan te gaan. Ik heb er nou, geen moment spijt van gehad. Integendeel.
0: Wat is de grootste winst voor jou van onze samenwerking?
1: Um, nou, ik denk dat het gewoon... Uh, dat ik vooral... Uh, Dingen veel helderder, veel duidelijker heb van mezelf. Uh, ja, het is echt niet zo dat je een soort dat jij een, uh, een tovenaar bent <laughs> en opeens ziet. Uh, nee, als mensen dat verwachten dan. <laughs> maar het, 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 het is geen, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, hogere wiskunde misschien, wat je, wat je. Maar op een hele uh, goede manier geef je inzicht in bepaalde dingen... die uh, misschien voor de buitenwereld heel logisch zijn of heel uh, uh, herkenbaar. Maar die je zelf gewoon soms helemaal niet ziet. En ook omdat je er misschien nooit echt over na hebt gedacht. Ik denk dat dat ook op heel veel uh, punten is gebeurd. Met de oefeningen die we hebben gedaan of vragen die je stelt. Zijn gewoon heel erg gericht dat je ook bepaalde dingen nadenkt... waar je soms gewoon niet over na hebt gedacht. En het is ook wel heel erg doelgericht. Dus soms is het ook wel dat je denkt... Oh, nou ja, dat, dat is ook weer dat je denkt... Van, ja, zo moeilijk is dat toch niet? Je kan toch zelf ook wel bedenken wat je doel is. Maar, maar je moet het ook concreet maken. En uh, zeggen, ja, hoe kom ik daar? En welke stappen ga ik nemen? En uh, ja, ik denk dat dat voor mij ook heel, heel duidelijk... Ja, heel heel goed is geweest. En heel... uh, Ja, het is gewoon heel concreet ook. Dat vond ik ook echt super fijn. Dat het... uh, het Is gewoon gewoon toepasbaar gelijk. Ik ik begon eigenlijk met het traject... op het moment dat ik dus met mijn nieuwe baan begon. Er waren gewoon dagelijkse dingen... waar ik tegenaan liep. Waar ik dan... dan met jou kon bespreken. En gewoon op een bepaalde manier heb aangepakt. En ik... Ja, ik ik heb heel erg... Tijdens het traject heb ik dingen geleerd van fouten of, of, of dingen die ik kan verbeteren voor de toekomst. En dat heb ik nou ja, gelijk kunnen toepassen bij, bij deze nieuwe functie. Dat, ja, er, ja, er, wel, uh, je, uh, je ziet dingen gewoon veel duidelijker. En dat maakt gewoon dat je op, in bepaalde situaties gewoon veel beter uh, weet hoe je, hoe je dingen moet aanpakken, hoe je moet handelen. Uh, met het oog op de toekomst waar je naar waar je naartoe wil.
0: Wat is dat waar je naartoe wil? Wat
1: je uh, waar <laughs> <laughs> uh, ja, ik uh, wil het uh, liefst uh, verder, verder gaan uh, in de internationale sportevenementen. Uh, een managementfunctie hebben, dus misschien wat minder in echt uitvoerende rol zitten en uh, meer in een managementrol. En uh, ja, daar, dat, dat gaat gewoon de volgende stap worden.
0: En wat is de dream come true voor jou? Wat zegt van nou, als ik dat nog uh, kan, uh, kan bereiken?
1: Ja, ik, zat, ik zat er vandaag nog even over nadenken. Want ik dacht wel een beetje dat dit soort vragen uh, <laughs> gingen komen. En toen, en toen moest ik opeens denken, uh, wat ook weer met de sport te maken heeft. En, uh, dat je met uh, schaatsen of in atletiek... Uh, voor in schaatsen heb je WK Allround. En dat dan... Je hebt... Uh, nou ja, dat doen... Misschien ben je wat beter in de 5 kilometer... dan in de 500 meter. Maar je bent gewoon... Op alle vlakken kan je gewoon echt goed uh, meekomen. Waardoor je uiteindelijk die medaille goud WK Allround kan winnen. En ik denk dat het dat wat mij wel uniek maakt... dat ik gewoon verschillende sporten heb gewerkt... Op het allerhoogste niveau. Uh, maar ook verschillende uh, onderdelen van evenementen. Uh, dus ik zou niet zeggen dat ik een expert ben of in hospitality. Of de expert ben uh, in de logistiek. Uh, maar ik denk, uh, stel er was een WK allround voor eventproductie. Dat ik dan heel hoog score, Want ik weet gewoon van heel veel dingen... Heel veel. En ik denk dat dat echt wel een, een, ja, een extra value is als je uh, een manager bent. Want ik weet gewoon van heel veel dingen uh, best wel wat. Dus, uh, ja.
0: Een hele goede rounder. Ja. En dat is, ja. hoe verder je komt in je carrière, hoe waardevoller dat gaat, uh, gaat zijn ook. Dat heb ik zelf ook ervaren. Ik deed ook van alles wat. Ik wilde niet de details heel erg... Ik was wel aan de ene kant gedetailleerd op de, op de klus die ik had... Maar ik deel van de mm-hmm. verschillende onderdelen. Dus dat herken, ja. dat herken ik ook heel erg. En dat gaat ook ja. maar waardevoller zijn hoe verder je komt in je carrière, omdat je weet wat er speelt bij verschillende afdelingen. Dus. Ja. Maar heb je nog een sportevenement waarvan je zegt, nou daar, als ik daar aan mee mag werken?
1: Ja, Olympische Spelen.
0: Nou, toevallig zijn, <laughs> zijn dat ook heel veel ja. verschillende sporten.
1: Hè? Precies, ja. Ja. Nee, nee, dat, ja. Dat is, ja, voor mij heeft uh, qua. Uh, Zowel op sportief gebied als op uh, event, productie, logistiek, uh, alle verschillende disciplines op verschillende plekken, alles tegelijk. Ja, dat is wel echt voor mij, uh, dat, dat het hoogtepunt zijn op, uh, ja, op sportief niveau.
0: Nou, misschien komt hij weer een keertje terug naar Barcelona, ik weet het niet. Ik <lacht> weet niet of de plannen zijn, maar die plannen nu niet, maar je weet, je weet het nooit. nee nee,
1: nee. nee.
0: Hey, Waar ben je het meest trots op in je carrière tot nu toe?
1: Uh, wow. Ja, ik ben wel eigenlijk trots op alle verschillende dingen die, die ik heb kunnen doen. Eigenlijk toch best wel in een korte tijd. Want uh, ik, toevallig hadden we het net voor het gesprek daar al even over. Toevallig net vandaag op LinkedIn post gedaan over mijn eerste internationale sport-event. En dat is. 15 jaar geleden. Maar ja, in die tussentijd heb ik ook gestudeerd. En uh, nou, dus echt werkzaam in de sport ben ik echt uh, ja, niet super lang. Uh, apart van uh, de bijbaantjes die ik daar heb gehad. En dat ik wel in een korte tijd, vind ik zelf, echt wel veel, uh, veel heb bereikt. Ook omdat ik, ja, ik wilde ook heel graag op het hoogste niveau uh, ja, uh, meedoen. Uh, ja, dat. dat, dat, dat ja, dat heeft me altijd heel erg getrokken. En dat heb ik toch gewoon in uh, ja, een aantal jaar voor elkaar gekregen. En ook uh, ja, van ene sport naar de ander, wat ook niet super makkelijk is. En uh, ja, dat, ik vind: dat, m- natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, die niet goed gaan. Maar over het algemeen, uh, ja, is het, is het goed afgegaan. Dus uh, ja, daar ben ik wel echt tot.
0: Ja, en, en dat weet je ook in de sportevenementen, Ja, Dat perfect is, is een utopie. <laughs> Want er zijn <laughs> altijd dingen die verbeterd kunnen worden. Yeah. Nou, als ze er niet zijn, dan, dan weet jij ze ook nog wel te vinden. Ik bedoel, zelfs, zelfs het zou helemaal perfect gaan, dan heb je ze ook altijd weer. Oh ja, maar dat, 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 ja, voor de buitenwereld is dat bij buitenwacht is dat yeah. niet te zien, inderdaad. Ik denk nog
1: een dingetje aan toevoegen, waar waar ik ook nog wel trots op ben, is dat ik uh, niet ben blijven hangen in in de de makkelijke weg heb gekozen, om maar zo te zeggen. Ik had natuurlijk uh, bijvoorbeeld in mijn oude baan uh, bij Honda, uh, dat had ik bij wijze van nog twintig jaar lang misschien kunnen doen. nou ja, en dan ben je natuurlijk best wel in een uh, makkelijke positie. Het gaat je allemaal wat makkelijker af. Uh, dus dan is het best wel makkelijk om te zeggen... Nou ja, ik, ik heb het allemaal wel onder controle... en ik ga dit gewoon nog uh, super lang doen. Maar uh, ja, om dan toch te zeggen van... Uh, ik ga ermee stoppen en ik ga weer wat anders zoeken. Nou ja, ik denk, ik denk dat het voor sommige mensen best wel moeilijk is. En... Uh, ik denk dat het toch wel uh, belangrijk is om soms uh, een stap te maken in je leven dat je gewoon zegt van, nou ja, ik ga het risico gewoon nemen en ik ga gewoon uh, weer op zoek naar uh, een ander avontuur. Want dat is wel heel erg bereikend.
0: En wat zou jij, Want je, je zegt inderdaad dat het voor sommige mensen moeilijk is, zo'n stap om naar Barcelona te gaan of in ieder geval naar Spanje te gaan, is ook een lastige. Wat zijn je tips voor mensen die ook zo'n buitenlands avontuur of voelen van ik wil ook naar het buitenland om daar te, te gaan wonen en werken. Wat, is jij, wat, wat heb je daarvoor tips voor naast het leren van talen waar we het net over hebben gehad? Ja, en andere dingen.
1: Um, ik zou sowieso aanraden aan mensen die kinderen hebben. Om te zorgen dat je kinderen dat al doen. Uh, ik heb zo geluk gehad dat mijn ouders mij die kans hebben gegeven om na een middelbare school gewoon een jaar even te gaan werken en te sparen. En een paar maanden. Dat is echt het grootste cadeau, denk ik, wat ze mij hebben gegeven. Niet alleen omdat je een taal leert, maar je wordt... Alles, ja. alles wat je leert is gewoon van zo, zo waardevol voor je rest van je leven. En als je er nu over nadenkt en je bent misschien 30, 40 of 50, uh, ja, ik zou je eens goed voorbereiden. Uh, ik denk dat iedereen wel het, het programma heeft vertrekken of, of uh, <laughs> je moet wel een beetje in de context gaan. Uh, ja, uh, de taal een beetje onder de knieën hebben, et cetera. Maar uh, ja, ik ben altijd van het motto dat ik liever spijt heb van iets wat ik wel heb gedaan dan wat ik niet heb gedaan. Dus ik zou inderdaad iedereen echt heel erg aanmoedigen uh, ja, om toch af en toe een beetje risico te nemen. En niet bang te zijn als je de eerste week heimwee uh, uh, hebt. Het, 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 het komt allemaal goed.
0: Ja, dat hoort er ook inderdaad wel een beetje bij. Ja, ja. Ja. dus zag zo. Het zijn dan de ups en downs van onze van ja. avonturen. Ja. Ja. Ten slotte, um, heb jij een bepaalde levensquote? En je zei er net al eentje, spijt hebben. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel echt eentje waar ik me altijd. Als ik uh, een, een, een beslissing moet maken, dan is dat wel altijd eentje waar ik me door laat leiden. Als ik uh, ergens. Als ik, nou ja, als ik iets moet beslissen, maar ik weet. Als ik denk aan, aan wat er kan gebeuren en ik krijg daar energie van en ik voel iets, dan, ja, dan denk ik toch dat ik de beslissing maak om het te doen. Dat je je toch gewoon moet laten leiden door je, door je gevoel. Um, ja. En inderdaad, je kan soms een verkeerde keuze maken, maar daar leer je ook weer van. Ik denk dat dat beter is dan dat je daarna denkt, had ik maar dit gedaan of had ik het maar wel gedaan. Weer. Ja.
0: ja, daar kan ik me alleen maar heel erg bij aansluiten. Heb jij um, tenslotte nog uh, iets wat je nog kwijt wil, wat ik ben vergeten te vragen? Wil je nog iets toevoegen?
1: Um, ja, ik denk wel, uh, want ik krijg ook best wel vaak berichten van uh, mensen die zeggen: Oh, je hebt zo'n leuke baan en ik zou jouw baan willen hebben en wat kan ik doen? En uh, dat als je bijvoorbeeld uh, toen ik nou, op jouw website keek en uh, nou ja, het programma bekeken en dacht van: Oh ja, het, heeft wel, uh, het kost best wel wat geld. Dat je het niet. Tuurlijk, je moet altijd iets kunnen betalen, maar dat uh, dat, dat niet de. de ja, de, fact, de, de leidende factor is waarom je het niet zou doen. Want het is: Ja, het is de investering. Het is echt een investering in jezelf. En, uh, Ja, ik denk als je dat kan. Voorloven op, 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 op welke manier dan ook, dan... Uh, ja, ik was echt wel een beetje sceptisch. Uh, uh, mensen die een coach een uh, coachingprogramma d- 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 dacht ik van ja, dat heb ik helemaal niet nodig. En nu ik het heb gedaan, denk ik echt van oh ja, dit, dat zou echt iedereen moeten doen. natuurlijk moet je de juiste persoon vinden. En, en, en ik denk dat het heel erg helpt als je iemand vindt die, die in jouw sector of in jouw uh, uh, ja, een beetje toch wel weet waar je het over hebt. Maar dan, ja, dat het echt... Uh, ja, het is gewoon echt een verrijking, ja. ja.
0: Dankjewel voor die mooie woorden. En ik herken mezelf ook daarin, hoor. Want ik weet dat ik dat ook altijd dacht. Ik ken mezelf toch, joh. Ik uh, weet ja. wel, want het is allemaal niet zo nodig. En uh, tot ik aan de slag ging met persoonlijke ontwikkelingstrajecten... Uh, om on- on- programma's. En toen ik eenmaal startte, toen wilde ik niet meer stoppen. Want ik merkte dat ik zoveel... Nieuwe, nieuwe dingen aan mezelf ontdekten. En niet wat je zegt. Inderdaad dat, je, dat het er niet was. Maar het komt gewoon weer aan, er wordt een laagje afgepeld. En ja. daardoor komt, ja, sta je gewoon veel krachtiger. En zelfverzekerder. Dus, um, dus ja ik herken dat uh, heel erg. Uh, en dankjewel ja. voor de mooie woorden. Als mensen contact met jou zouden willen opnemen. Mag dat dan? En op welke manier kan ja. dat dan het beste?
1: Het makkelijkst via, via LinkedIn. Ja, ja Het duurt wel. even voordat ik reageer. Als ik, ja. als ik wat druk ja. ben. Maar uh, ja. Dat Als je ergens, op
0: een, uh, ja. ergens aan het rondrennen bent of boot ja. zit of iets dergelijks. Ja, begrijpen we heel erg goed. Ja. Nou Eva, super bedankt. Ik vond het sowieso een feest om met jou samen te werken. Maar dat weet je ook. En uh, ook ontzettend leuk om dit gesprek samen te doen. Wat meer over jouw werkzaamheden te horen. En uh, nou ja, ik hoop dat je, als luisteraar dat je dit ook leuk vond. Um, je zou me ontzettend helpen als je een vijf sterren review geeft voor de podcast. Dat, dat kan altijd. En het is natuurlijk altijd leuk om uh, de KKS podcast ook te volgen.
1: Dankjewel Eva. Dankjewel.